0: La bienvenida a todas las personas que nos están viendo por video. Nosotros lo que vamos a estar haciendo esta noche y el siguiente domingo es que vamos a estar aprendiendo cómo hacer una diferencia. Vamos a estar aprendiendo cómo hacer una diferencia porque la verdad es que todos nosotros queremos hacer una diferencia. Quizás no todo el mundo ha sido llamado para ser maestro quizás no todo el mundo ha sido llamado para ser pastor pero todo el mundo ha sido llamado para hacer una diferencia y todos tenemos el deseo de hacer una diferencia todos queremos saber que nuestra vida cuenta todos queremos saber que podemos hacer una diferencia y mejorar nuestra familia hacer una diferencia y ayudar nuestra comunidad nuestra escuela nuestras amistades todos queremos saber que eso es algo que está dentro de nosotros es esa capacidad de poder ayudar y lo que es más eso es sumamente importante para nosotros porque cuando nosotros estamos ayudando otras personas, cosas pasan. Cuando nosotros estamos ayudando otras personas, cuando ponemos nuestra atención en otras personas, cosas pasan. Quisiera decir cosas mágicas, pero son cosas divinas. Porque hay cosas que no vemos en el mundo físico que ocurren en el mundo espiritual. Y a veces hay cosas que hacemos en lo físico, no tiene sentido. Pero en el mundo espiritual eso empieza como una serie de acciones y, y de leyes que Dios ha establecido para que sean de bendición en nuestras vidas y por eso que a veces hay cosas que hacemos y no tienen sentido y dice pero yo debo estar no 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 eso no tiene sentido eso no tiene sentido y de toda, de una manera o de otro la matemática de Dios no es como la matemática de nosotros las leyes de Dios no es como lo físico y a veces lo que nosotros hacemos, que aún nuestros amigos dicen, eso no tiene sentido, eso no, Dios todavía, eh, si, si nosotros andamos siguiendo las leyes de Dios y cumpliendo y haciendo los mandamientos que Dios nos da, eso derrama bendiciones sobre nuestra vida porque Dios no puede mentir. Y, y Jesús dijo, lo que hagan para otros lo hacen para mí si le prestan a un pobre me están prestando a mí y entonces a veces a veces cuando nosotros necesitamos ayuda a veces cuando nosotros estamos mirando y viendo todas las cosas que tenemos en contra de nosotros se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros entonces en el día de hoy la idea es que yo quiero enseñarle cómo hacer una diferencia con su historia, cómo hacer una diferencia con mi historia, cómo hacer una diferencia con su historia. Y eso es sumamente importante. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo usted puede verdaderamente tener su historia. Y la semana que viene, entre esta semana y la semana que viene, vamos a hablar de cómo nosotros podemos alcanzar otras personas para Cristo, porque tristemente, no sé si lo saben, tú sabes, es dicen que casi que casi 0% de los cristianos cuando llegan al cielo se llevan otras personas con ellos. La mayoría de los cristianos vienen, reciben pero no necesariamente, no necesariamente comparten sus fe y llevan a alguien con ellos al cielo. Este es Carrie.
1: Buenas. Dios me bendiga. Dice, ¿qué? ¿dónde estaba yo antes de recibir al Señor? Obviamente yo estaba haciendo lo que sabía hacer, ¿no? Y era egoísta, todo era más bien. Eh, Mi interés era todo. Mi propósito era yo y me sentía vacía. Entonces eh, me invitaron a una iglesia y entendí cuando de verdad conocí al Señor que era lo único que me llenó, lo único. Antes tenía 15 vestidos, 50 zapatos, eh, salía donde me daba la gana, viaje, lo que yo que, y nada me llenaba. Entonces cuando conocí al Señor me llenó, me llenó de una manera que nada me, me había llenado. Después eh, me quise entregar de todo al Señor, completa, y por eso quise recibir a, a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Un día me, me invitaron a una iglesia y pasé y le dije, Señor, me quiero entregar y empezar a hacer cambios en mi vida, dejé a mis amistades... Ya no visitaba los lugares que antes iba y poco a poco me fui transformando, ¿no? Y el Señor ha hecho cosas grandes en mi vida. Hay veces que la carne, ¿no? Uno le falla por cosas como la fe y uno se desespera, pero siempre ha estado ahí, siempre. En problemas grandes como la salud de mis hijos, mi hijo más pequeño me, me dijeron que iba a nacer con problemas en el cerebro. Y yo le dije al doctor, ni me haga la prueba del embarazo porque no me lo voy a sacar. Él viene y como venga lo voy a tener. Amén. Mi hijo mayor no habló hasta los dos años y todo el mundo me decía, él es autista. Yo le decía, no, no. Y el niño, gracias a Dios, después de los dos años empezó a hablar. Amén. Y cosas así, grandemente el Señor ha hecho cosas grandes en mi vida. Lo que sí, sigo batallando. A veces como me falta la fe, soy un poco testaruda, eh, eh, pero el Señor sigue obrando conmigo y siempre está ahí. Siempre le pido, Señor, cámbiame mi manera de ser, mi carácter, porque a veces que uno quiere hacer las cosas en su propio en su propia carne, y sin el Señor uno no puede. Bueno, y por último, eh, me ha enseñado a ser honesta, a ayudar a otras personas y a guiar a muchas personas al Señor y decirle, darle una palabra. Y llevar, eh, llegar a, llevar a la gente. Tuve una amiga que no pudo tener hijos hace como 20 años. Yo le decía, vas a caer en estado, vas a caer en estado. Y un día le hice la, la oración de, de, de Ana, que era la oración de Samuel, el primer profeta, y le toqué el briente. Y un año después ella cayó embarazada. Amén. Eh, para la gloria del Señor. Y lo último que quisiera es, eh, vaya que tener una vida normal, con estabilidad, como todas personas, ¿no? Pero lo más importante en mi vida es que siempre dependa, yo dependa de él. Que nunca me olvide de, de lo que él ha hecho conmigo. Que Dios me lo bendiga.
0: Eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Y noten que yo la hice escribirlo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nosotros lo ponemos a hablar... Yo no sé si alguna vez has escuchado a alguien que les ha empezado a hablar del Señor, ¿verdad? Y después de hablar de 45 minutos... Ni has llegado a la parte buena, y ya están así.
1: Oh,
0: I'm sorry, ya estoy estaba escuchando, porque es súper interesante para nosotros, pero a veces hay muchos detalles. Porque lo que estás tratando de hacer a veces es meter 10 años de información en, una, en un testimonio. Y noten que yo no le puse la palabra y usé una diferencia con tu testimonio. ¿Sabes por qué? Porque la única persona que sabe lo que es un testimonio es otro cristiano. Entonces cuando yo le estoy hablando a alguien que no es cristiano, no le digo Aleluya, no digo Amén, cada dos palabras, y no digo testimonio. Le digo, déjeme contarte mi historia. mi historia. Porque a veces hacemos el error de hablar Christian speak, hablar cristiano, que trabaja muy bien entre nosotros, pero a veces no trabaja muy bien entre personas que no conocen el lingo. Y entonces no saben que está sepulto y dice aleluya y amén cada dos palabras para mostrar su espiritualidad. Entonces quiero que tengan eso en mente. Y quiero, y quiero que está en sus boletines, pero esto tienen que tenerlo en mente. Mi testimonio es una poderosa herramienta que Dios usará para guiar a otros a la fe en Él. Mi testimonio es una poderosa herramienta que Dios usará para guiar a otros a la fe en Él. Y, y nosotros estamos llamados por Dios de compartir nuestro testimonio. Estamos llamados para compartirlo con otras personas. Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces si, si el pastor te dice, ve y hablar de las personas de, de Cristo, tú le dices... Tú sabes que Yo le voy a decir que te llamen a ti, pastor Porque tú sabes más que yo ¿Verdad? Y el problema es que nosotros pensamos Que la, que la Biblia dice Que estamos supuestos ser abogados Que estamos supuestos ser licenciados Estamos supuestos ser pastores y, y, y diáconos para saber la Biblia Y yo no veo eso en la Biblia Dice que estamos llamados a ser testigos Nosotros estamos supuestos ser Los verdaderos testigos de Jehová Los verdaderos y entonces nosotros estamos puestos ser testigos y a veces los, los complicamos demasiado tratando de saber tanto. ¿Okay? La verdad es que la manera que yo terminé siendo pastor, porque yo vine a esta iglesia hace unos 14 años y habían tres personas que habían ido a seminario y estaban sumamente preparadas, pero hay una cosa entre ser y yo no, yo ni hablaba el español como José pero hay una gran diferencia en ser preparado y meterle mano ¿entiendes? y yo vi una vez que, que vinieron, cantaron, recogieron una ofrenda y dijeron no hay nadie preparado para predicar vamos a bueno, bueno no hay que ir al estudio para decir no mientes, no robes y no te no, 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 y no, y no andes con chicas que, que, que fumen ¿Y no? y yo les yo digo, yo, vamos a ver los 10 mandamientos yo creo que son algo así, ¿verdad? Y entonces yo le dije, vamos a ver, y abrí la Biblia, hice un Google Search, 10 mandamentos, éxodos, fui para allá y empecé leyendo, no hay que saber tanto, no mienten, el mensaje no tiene que ser tan complicado. Y a veces dicen, no, pero eso es un mensaje demasiado simple, ¿really? Le digo le digo cuando llegue a abril 16, ¿cuánta gente no miente? La gente miente. Pero nuestro mensaje, la cosa es que el mensaje de nosotros cuando dijimos nuestra historia, guess what, ¿quién es la única autoridad en la historia de Nancy? Nancy, tú eres la autoridad. Si tú me dices tu historia, si tú me dices, si tú me cuentas lo que pasó ayer, lo que pasó hace un año, si tú me pasas, por ejemplo, con lo Kerry con esa historias yo no vi a nadie decir, no, 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 así no fue, así no fue, no, 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 porque tú sabes tu vida. Y entonces, la historia... Cuando a veces estamos tan, tan preocupados de... Ay, tengo que conocer la Biblia para atrás y para adelante. Sí, debes conocer la Biblia para poder... Porque el enemigo va a atacarte. Pero para compartir tu fe, necesitas solo una cosa. Tu historia. Tu historia es lo único que necesitas. Cuando yo escribí el libro, no es como si tuve que estudiar tanto. Tengo todas las cosas, los errores que hice de mi pasado... Para servir como ejemplos para otras personas te voy a contar un ejemplo de, un, de una de la historia de alguien en la Biblia ¿El oírlo? mira está en Juan 9 versículo 1 como veo yo lo tengo aquí en la pantalla mira empieza diciendo mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento es interesante que la Biblia nos menciona que es ciego de nacimiento porque en esos días eso significaba algo sigue diciendo en el verso 2 Rabí ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? En esos tiempos pensaban que si te daba una enfermedad como ser ciego era que alguien hizo algo malo. You know? Que todo lo malo es por cuenta un pecado. Tenemos que tener, que tener cuidado con eso, que no juzguemos a alguien porque algo va mal en su vida. Esto le dice, No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él I'm sure que los discípulos estaban diciendo what verso 4 debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar pero mientras estoy aquí en el mundo yo soy la luz del mundo Qué interesante que esto es un ciego y Jesús le está hablando de la luz del mundo que necesita poder ver sigue diciendo luego escupió en el suelo hizo lodo con su saliva y lo untó en los ojos del ciego qué es raro verdad escupió en el fango ustedes quieren saber por qué escupió apunten ahí la razón que Jesús escupió nadie lo sabe nadie lo sabe <risa> nadie lo sabe no tengo nada para decirle eso es un el punto es, el punto es, que él escupió y le dijo que hiciera algo. Y él fue y lo hizo. Sigue diciendo, Ve y lávate en el estanque de Seloa. Seloa significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocieron como un pordiosero un ciego, se preguntaban ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? ellos no lo podían creer vieron cambios en este hombre que no podían entender noten eso porque a veces cuando el señor empieza a trabajar en tu vida la gente más cerca de ti van a empezar diciendo oye, creo que te capturaron los marcianos y te llevaron para el espacio y te cambiaron por otra persona porque tú no eres igual después dice algunos decían que sí otros decían no solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo: Sí, soy yo. Le preguntaron: ¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Pero el mendigo seguía diciendo: Sí, soy yo. Él les dijo: El hombre que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó a los ojos y me dijo: Veila, estáncate en el, en el silo de la, y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Increíble, ¿verdad? repitió la misma cosa porque la historia no cambia por segunda vez llamaron al hombre que, que había sido ciego y le dijeron es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador lee la siguiente este conmigo yo no sé si es un pecador respondió el hombre pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver ellos le estaban preguntando ¿cómo es que estos cambios ocurrieron en tu vida? ¿Cómo es posible que aquello ocurrió? Esto, lo otro, le hicieron 20 mil preguntas teológicas de la, de la religión, ¿cómo puede ser? ¿Es el sábado? ¿Hoy no se puede sanar? Bla? Él dice, yo no sé. Y la misma cosa, si tú estás tratando de hablarle a alguien del Señor y la persona te empieza a preguntar ¿pero y qué, y qué de...? de de la gente en India y qué de aquello y qué de esto y qué de lo que ¿Y qué de los perritos y, y ellos lo no van al cielo y bla 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 y te hacen 20 mil preguntas ¿tú sabes lo que tú le dices si no tienes la respuesta? yo no sé lo que sé es esta era mi vida antes esto fue la manera que recibí el Señor y esto es lo que ha pasado eso es lo único que dijo dijo yo no sé de la Biblia. Ustedes son los que saben, pero yo lo que sé es lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y eso es lo único que tú tienes que decir. Que te pregunten, 20 mil preguntas, Que te pregunten, y que de la parte de la Biblia donde dice que si vemos a Dios nos morimos, pero, pero hay otro que dice que este se peleó con, con Dios mismo y no se murió. Yo no sé. Lo que sé es que Jesús vino y me cambió mi vida. Sigue diciendo, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo al hombre, y adoró a Jesús. Esto es todo lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que defendernos, no tenemos que saber la Biblia detrás para adelante para ser usado de Dios. Lo único que necesitamos hacer es saber nuestra historia. Y como les dije, mi historia es una poderosa herramienta que Dios puede usar. Es una poderosa... Y lo que les quiero enseñar en el día de hoy es cómo usarla. Y a veces nosotros tenemos que darnos cuenta. A veces cuando necesitamos de algo, necesitamos dar. Y a veces necesitamos a veces, quitar el enfoque en todos nuestros problemas y, 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 y acercarlo al Señor. Y a veces, yo he descubierto en mi vida que mientras más me acerco al Señor, más el Señor se encarga de mis problemas. Amén. Más el Señor se encarga de mis problemas. Cuando yo tuve un problema que no pude resolver con mi hija y, los, y la llevé a un psicólogo y otro psicólogo y fui a la escuela y se ponía la cosa mal, y, 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 y mientras más hacía peor se ponía la cosa, se lo entregué al Señor, me entregué yo al Señor completamente. Y de una manera que yo no puedo explicar y yo no sé cómo, pero Dios la transformó más que yo hubiera podido imaginar y eso es lo mismo que Dios quiere hacer en nuestras vidas mientras más nosotros nos acercamos de Dios mientras más nos enfocamos en amar a Dios en servirlo a Él y, y, y para cumplir y ser obediente de Él eso como les digo hay leyes espirituales y Dios no es mentiroso y Dios te quiere bendecir y Dios te empieza diciendo tú estás trabajando para mí tú me estás sirviendo tú estás avanzando el reino de Dios yo me voy a encargar la Biblia dice que oh, que primero Ponemos las cosas ¿Verdad? De Dios Y todas las demás cositas que queremos Dios encargará Amén Yo quiero que apunten algunas cosas Porque lo primero que queremos hacer Si, si queremos hacer una diferencia con las historias Primero tenemos que confirmar mi historia Hacer una diferencia significa confirmar mi historia I need to confirm my story tú no puedes contarle a alguien de tu testimonio y por eso uso la palabra historia si no la tienes clara si tú mismo no la sabes y ella empezó leyendo preguntas la pregunta es para darte una guía si yo necesito hablarle a alguien del señor la verdad es si no es que son cristianos ya ellos la mamá me van a dar 3, 4, Maybe 5 minutitos de atención Hasta que hagan Una Ah, espera Mi teléfono me está sonando I'm sorry No, correcto. le dices No, espera si Tu teléfono está en la esquina Mentiroso You know Pero van a buscar una excusa Van a hacer así oh, A tengo una llamada I'm sorry Hold on, hold on Me está un clic Mi ¿No teléfono está apagado Van a hacer una mentira Para salir huyendo de ahí Porque Satanás va a estar peleándole. Entonces nosotros tenemos que tener la, la historia escrito de una manera ya que sabemos lo que va a decir. Dice la palabra de, de Dios en el eh, primero de Juan 5.13, dice, Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Nosotros tenemos que estar primeramente seguros que nosotros tenemos vida eterna. Tú no puedes escribir tu historia de cómo... No está, en las preguntas que están ahí, vamos a repasarle, pero la pregunta una es, ¿cómo específicamente recibiste al Señor? Porque hay mucha gente, y esto puede pasar en algunas religiones, que desde chiquitico se crían en la iglesia, y en verdad nunca han hecho una decisión para el Señor. Y por eso está ahí, ¿cómo específicamente asistes, recibiste al Señor? Porque eso te hace pensar, wait a minute, nunca he hecho una decisión. He estado mi vida entera en la iglesia, pero y a lo mejor en ese momento se da cuenta de la persona ¿tú sabes qué? no es parte que estoy teniendo problema no es parte que el Señor no me puede usar yo en sí no he entregado mi vida al Señor como debo hacerlo y entonces yo tengo que saber y que estoy siguiendo a Jesús entonces una de las cosas que debemos tener claro es ¿cuándo es que nosotros recibimos al Señor? y tú ves que hay un espacio ahí en este boletín que dice mi fecha de salvación es Ahora, es posible, ¿por qué pongo eso ahí? Porque es posible que a lo mejor no te recuerdes. Ahora, si lo asistes recientemente, nosotros hemos tenido algunos bautismos y cosas aquí en el último año. Bueno, la persona pues decir, bueno, en el último año recibí el Señor, entrar en tal fecha. Pero si ha sido más de 5, 10, 20 años, no va a ser más de eso porque todo el mundo aquí está joven, ya yo veo. ¿verdad? Pero... Si ha sido un poquito, si te pones a pensar, a lo mejor te puedes recordar, espera, 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 fue más o menos cuando mi hermana tuvo el hijo y puedes más o menos calcular el año. Y después, si te pones a pensar, y fue, había frío, era, era en el invierno, como un mes antes de Navidad. Y ya tú puedes tener, entonces tú puedes decir, sí, sí, yo creo que fue más o menos noviembre de 2012 o algo así. Y si no sabes, necesitas preguntarte, estaré seguro que he recibido el Señor. Y entonces si no estamos seguros, necesitamos estar seguros. Porque Dios no quiere que andemos inseguros de dónde vamos a estar cuando nos.. Cuando, después de este mundo, cuando morimos. Entonces, si no estás seguro, ponte seguro. Porque el Señor nos ha dado seguridad que si, que si confesamos con nuestra boca y si creemos con nuestro corazón que somos salvos. Amén. Amén. Entonces, en ese espacio ahí, apunte su fecha. Traten de pensar Más o menos. Ahora, alguna de las preguntas cuando estás, haciendo tu, tu, cuando estás haciendo tu historia, alguna de las preguntas que tienes que hacer es que te tienes que preguntar primeramente ¿dónde estabas antes de que recibiste a Cristo? ¿y cómo te afectó eso espiritualmente? ¿tus amigos, tus actitudes, tus acciones y tus relaciones? No... Te tomes más de un minuto para contestar esa pregunta. ¿Cómo sabes si se demora más de un minuto? Porque cuando lo, lo escribes y lo lees, debe tomar de 60 segundos para abajo. Pastor, tú estás diciendo que yo debo que yo debo uh, hacer eso, pero ¿y qué del Espíritu Santo? Yo lo que sé es que la persona a que tú le vas a hablar es como cuando... Imagínate que tú te encuentres con alguien... ¿eh? mi lugar favorito de hablarle señor a la persona es un elevador. Qué sé mamá. que tengo sé que tengo de entre 2 y tres minutos. Eso se llama un elevator pitch. Y entonces ahí están. Ellos no pueden correr, no se pueden
1: escapar.
0: ¿Verdad? Y entonces la marca yo los cojo en el piso de arriba y tengo hasta el piso de abajo y cuando dicen ¡ping! la puerta cierro le empiezo Déjame decirte es mi historia! Y antes que llegue al último ¡pum! ya lo tienen. So, Tú debes poder decirle a alguien tu historia en el tiempo que le dice, ah, mira, déjame caminar. No tengo mucho tiempo, quieres que te camine este carro y caminas con este carro. Y en esos tres minuticos caminando el carro, le compartes tu historia. Porque el enemigo va a buscar cómo distraerlo. Y Entonces tiene que ser mínimo, mínimo dos minutos. Prefería hacer que fueran tres. Máximo cinco minutos. Entre tres y cuatro es, es un más o menos una un tiempo perfecto de contar una historia la, la segunda pregunta que tiene que contestarte es ¿qué hizo que comenzaras a considerar a Dios o Jesús como, un, como una solución a tus necesidades o como tu salvador? ¿qué cambió? a veces la gente dice ah, yo andaba tomando yo andaba parrandeando yo andaba haciendo droga yo no know, eso fui yo ¿verdad? yo andaba haciendo todo mal y si me preguntas ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Por qué empecé a considerar? Bueno, una sobre 12. Mi cabeza se. You know, mi corazón se explotó, mi cabeza se abrió. Entre mi hermano y mi primo Alex, que estaba ahí, estaban dándome golpe en el pecho, tratando de, de traerme para atrás. Y you no, know, eso me hizo pensar: ¿tú sabes qué? Hey, eso es bastante serio. Otra pregunta es: ¿qué comprendiste que finalmente te motivó? a recibir a Cristo bueno cuando Dios te da una segunda oportunidad de venir para atrás de los muertos porque yo paré de respirar mi corazón paró ahí estaba cuando Dios te da una segunda oportunidad y tú lo sabes y cuando estaba en ese mundo yo no vi la luz y la oscuridad sabía que necesitaba cambiar mi vida la segunda la tercera no más de 30 segundos cada una. La cuarta, específicamente, ¿cómo recibiste a Cristo? Yo hice una decisión. Yo hice una decisión para mí mismo. Yo estaba viendo John Hayden en televisor sudando, todavía tratando de, de anivelarme. Yo hice una decisión. Y cuando hice esa decisión, como era una decisión seria, yo no estaba ahí en una iglesia, pero como hice la decisión, yo decidí, ¿tú sabes qué? Voy a ir a una iglesia. No sabía que había una iglesia. Había una sola iglesia que era una iglesia que mis padres me llevaban cuando mi mamá me arrancaba como muchacho dos veces al año para ir a la iglesia. Pero ahora que estaba grande no había entonces. Pero esa es la única iglesia que conocía. Entonces entré a esa iglesia. Y ahí dijo: Necesito arreglar mi vida con el Señor. Y lo hice ahí. Y me bauticé ahí. Quinta pregunta: ¿Cómo comenzó a cambiar tu vida después de confiar en Cristo? Bueno, lo primero que pasó es que empecé empecé cambiando todo en mi vida. Decidí que la muchacha con que yo estaba viviendo al momento, embarazada pero no casada con ella, que necesitaba casarme con ella. Porque si era suficiente buena para estar con ella en la cama, estaba suficiente bueno para pasar mi vida con ella y darle mi apellido y trabajar por ella. Entonces me casé. En la iglesia fui y pensando que yo iba a ayudar mucho y que iba a trabajar con los jóvenes fui al pastor y le dije yo quiero trabajar con los jóvenes yo, y le ¿qué me estás diciendo? Yo, yo quiero servir qué bueno, ya tengo alguien trabajando con los jóvenes pero necesito a alguien que limpie los baños pero yo creo que sería tan bueno trabajando con los jóvenes y yo creo que tú me dijiste que querías servir o me estás diciendo que quieres mandar porque lo que me hace falta es alguien que limpie los baños o sea, si quieres servir señor me encantaría que me limpiaras los baños todos los domingos antes del servicio y así empecé yo limpiando los baños yo estaba en el ejército yo puedo limpiar un baño con un, con un cepillo de dientes y él me dio un cepillo grande estaba muy agradecido que no, no era un cepillo de dientes <risa> wow. 30 segundos para eso la séptima pregunta ¿qué otros beneficios has experimentado desde que te convertiste en cristiano? bueno para mí el señor número uno hizo cosas en mi hija que yo no había podido hacer y me llamó a ser pastor, que yo pensé que era lo, la locura más grande en el mundo. Fui a mi mamá y mi papá para que me dijeran, esto es un afecto de tantos años de las drogas, no tienes un hueco en el cerebro. Pero dijeron, no, nosotros hacemos un pacto con Dios que si Él te sacaba de las drogas, te entregaríamos a Él para servirlo el resto de tu vida. Y la última pregunta es, ¿qué esperanzas y oraciones todavía confías en que Dios en Dios para que termina para que terminen en su transformación que está haciendo de tu familia de tu vida de tu finanzas tu matrimonio tu hijo ¿y por qué tengo esa ahí? porque a veces cuando nosotros damos nuestro testimonio honestamente a veces cuando damos nuestro testimonio ¿sabe cómo parece? parece cuando estoy viendo la película de King Kong yo le llamo testimonio de King Kong ¿qué cosa es un testimonio de King Kong? déjeme decirte lo que es un testimonio de King Kong ¡yo soy buen! No, soy perfecto eso es un testimonio de King Kong en el pecho a esa la gente y tú sabes lo que dice la biblia dice hazlo con humildad amén hazlo con humildad y esa es la razón que a veces tenemos que y si tú sabes que Dios ha hecho muchas cosas me ha bendecido pero todavía mi vida no es perfecta porque si tú te pones ahí con las manos en el pecho mañana cuando te ven que pierdes la paciencia y lo único que hace falta para, para perder la paciencia es tratar de llegar ahí, bebé, a tiempo en el tráfico de Homestead, ¿verdad? Es lo único que hace falta. Y entonces cuando te ven, te van a decir, ¡ah! ¡Qué transformado has sido, ¿verdad? Ya te acabo de ver. Eso no fue, una, eso no fue, lo estaba saludando con, con otro dedo, ¿verdad? A la gente. Entonces tú tienes que ser honesto, sí, el Señor ha hecho mucho en mi vida y todavía falta en ciertas áreas. Todavía estoy esperando que que mis finanzas no son perfectos y todavía hay ciertas, you no, know, todavía eh, quiero, you no, know, quiero estar casado, quiero tener una casa, quiero tener un hogar restaurado, entonces, todavía estoy confiando en el Señor para ciertas cosas. Uno tiene que ser honesto con las personas, para que ellos sepan, nadie está esperando que tú seas perfecto, nadie, nadie está esperando que uno sea perfecto, todo el mundo sabe que tú no eres perfecto y entonces esa honestidad hace una gran diferencia y por eso hay que confirmar así como confirmamos nuestra historia escribiéndola y tú sabes que ellos lo escribieron en papel pero yo sé que en algunas casas no hay, un no hay una hoja de papel en toda la casa pero sí hay un teléfono y yo sé que alguna gente no sabe en typear. entonces yo sé taipear pero yo sé que la mayoría de la gente taipea con dos dedos y tú puedes coger tu teléfono y taipear Testimonio de todos modos, solo necesita ser máximo cinco minutos, no tiene que ser tan largo. Y lo que es más, te doy un desafío: si lo escribes, te doy el desafío. I dare you, I double dare you, o no en Facebook. Si ponemos cada vez que comemos una, una hamburguesa, cada vez que yo cada vez que como un plato de comida, si me gusta, lo pongo en Facebook. Si no me gusta, lo pongo en Facebook. Si veo una flor, lo pongo en Facebook. Si veo una película, lo pongo en Facebook. ¿Para qué lo voy, ¿Por qué lo voy a poner? Mi testimonio. El señor dice, no te avergüences de mí. Cuando estés delante de mi padre, yo tampoco me voy a avergonzar de ti. Ponga en Facebook, escríbalo. Si quieres, yo recomiendo que lo practiques. Apunten ahí, la segunda cosa que necesitas hacer es completar mi historia. Necesitas completar mi historia. ¿Por qué? Porque yo quiero que lo escriban, esto es tarea. Ustedes todos tienen tarea y le estoy dando el fin de semana para hacerlo. Y quiero que escriban, que lo escriban y lo practiquen. ¿Tú sabes por qué? porque te prometo que si tú eres sincero de compartir tu fe yo nunca he conocido a nadie que le ha dicho al Señor Señor úsame que el Señor no lo usa yo estaba en mi casa estaba estaba en el baño leyendo mi Biblia sentado no dar más detalles en eso y entonces y leí la parte de la Biblia donde dice el Señor dice probadme y a veces yo no le you know, y a veces no le abro los, los, las, las ventanas de los cielos y derramo bendiciones hasta que no puedan más y no sé por qué pero yo me sentí con el pecho un poco para arriba y le dije y me puse a orar al Señor y dije pruébame a mí Dios porque a veces uno uno tiene que tener cuidado con el Señor las oraciones Dios las escucha y yo le dije Señor Dios pruébame a mí pídeme cualquier cosa hoy y a que no, te digo que no. Y entré aquí a esta iglesia. Y en ese día, como la iglesia yo estaba aquí trabajando, ayudando. Y estaban teniendo una reunión diciendo que iban a cerrar la iglesia porque la iglesia no tenía fondos para pagarle un pastor y ningún pastor iba a trabajar gratis. Y lo que es más, la iglesia estaba tan mala de finanzas que el pastor tenía que trabajar para pagar las finanzas. Negative salary. Y, y tú sabes a veces cuando dicen a veces cuando piden voluntarios ¿verdad? piden que la gente tome un paso adelante pero a veces tú te quedas quieto y todo el mundo toma un paso atrás. y yo estaba aquí sentado y es como si el Espíritu Santo empezó moviendo a las personas y, y empezaron a decir ¿y qué de Héctor? Héctor no puede ser nuestro pastor yo estaba mirando porque había otro Héctor y dijo: Sí, ese hombre está preparado. Y te acuerdas que les dije que había tres que habían ido al seminario. Y Héctor dijo: No. Y dijeron: No ese Héctor. El otro, el muchachito que siempre está trabajando calladitamente, ese era yo. Y entonces me dijeron: Héctor, si el Señor te pidiera hoy que nos dirigiera como nuestro pastor, tú lo hicieras. Y yo dije, ay, ¿por qué hice esa oración? Y yo les dije, no le estoy diciendo que no, porque le había dicho el Señor que lo que me pidiera no le iba a decir que no. ¿Verdad? No les voy a decir que no, pero yo creo que han hecho un error. ¿Dónde está el, el gerente o el encargado? Porque yo no sabía cómo trabaja estas cosas. La iglesia. Tiene que haber un jefe, ¿dónde está el encargado? ¿Dónde está el supervisor? Dijeron, bueno, no trabaja así, pero IBB Homestead es una sed de una iglesia en Miami, IBB Miami, hay un pastor ahí, Pastor Russell. Dice, ok, déjeme hablar con él porque hay una confusión aquí y ustedes, ya yo fui y hablé con alguna gente porque cuando el Señor me llamó a mí, y yo me recuerdo cuando el Señor me llamó, yo estaba comiendo un foot long double meat turkey sub at Subway en la 36 Avenida detrás del aeropuerto. I remember exactamente cuando el Señor me llamó. viento frío. Es frío y entonces y entonces yo me acuerdo que mi mamá y una ve y habla con, con tu primo que era, él ha al seminario y te va a ayudar y me acuerdo que con todo su seminario y todo me dijo tú nunca jamás serás pastor tú no puedes ser pastor tú eres un ejemplo de la última persona en el mundo de jamás puede ser un pastor Estás viviendo en pecado, no has sido bautizado, esto, 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 esto. Pero cuando tú sabes que Dios es real porque te ha traído para atrás de entre los muertos, cuando tú sabes que Dios te ha llamado, entonces, cuando alguien te dice, tú no puedes hacer paso porque esto, y porque esto, y porque esto, porque esto" es como la película, una película que se llama Los Blues Brothers, y ellos dicen we're on a mission from a time, una misión de Dios y como yo sabía que yo estaba en una misión de Dios con él dijo por cuenta que tú no has sido bautizado por cuenta que no estás casado por cuenta que esto por cuenta que tú sabes lo que en mi cabeza era ¡Ah! I got to lose. tengo una lista de cosas que tengo que arreglar y fui tengo que casarme tengo que bautizarme tengo que empezar sirviendo tengo que empezar leyendo la Biblia tengo que hacer esto tengo que hacer aquello tengo que hacer esto. Era, tenía mi lista no lo veía como problemas yo lo veía como pasos, ¿entiendes? Yo lo veía como pasos, y cuando tú sabes que Dios te ama, y cuando Dios quiere usarte, entonces cuando tú ves un obstáculo delante de ti, tú y dices, eso no es un problema, ese es el próximo paso, ¿amén? Amén. Cuando yo llego, piénsalo, tú, tú llegas al trabajo, ¿verdad? Y ves las escaleras, y tú no dices, ah, no puedo trabajar, no puedo trabajar, no puedo trabajar, no. Tú tomas un paso y subes. Y tomes otro paso y sube. Y es la misma cosa en la vida. Para tú subir, tú tienes que subir escalones. Para tú subir, tú tienes que pasar obstáculos. Tienes que ir en contra de la corriente, tienes que hacer lo que otros no hacen. Y cada uno va a ser más difícil y así Dios te va usando y te va bendiciendo. Yo sé que Dios te quiere bendecir, yo sé que Dios te quiere usar a ti. Pero tienes que escribir tu historia. Dice 1 de Pedro 3:15. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados. Para dar una explicación. Y lo que es más, su testimonio, su historia, me importa a mí. Porque ustedes, yo estaba hablando con, con mi primo afuera. Y ustedes creen que yo lo estoy ayudando a ustedes, y ustedes no saben cuánto ustedes me están ayudando a mí. Porque cuando uno tiene un demonio que se llama una adicción, y ese demonio no te suelta fácil y tú sabes la primera vez que tienes un problema y que tu pareja te grita y, te, y te estás está solo tú te recuerdas de cómo, cómo cómo quitar el dolor y tú te recuerdas que eso quita el dolor y quieres regresar a eso y créame que yo te digo cuando yo te digo que eso es un demonio es un demonio porque yo lo oigo hablarle en la noche pero tú sabes qué ustedes están esperando todos los domingos y otros ochenta y pico que están todos los domingos por el internet viéndolo y toda la semana y si el mensaje no está en Facebook están textando ¡eh! ¿qué pasa? y ustedes son eso es ya en inglés accountability partner yo no les puedo fallar a ustedes yo dependo de ustedes tanto como ustedes dependen de mí así de importante cuando yo busco a alguien para que para levantar pesas con ¿verdad? y a veces dice, ay yo no he ido a tu casa a levantar pesas verdad? seguro que has estado levantando no, si tú no vienes yo no voy tampoco el partner es lo que me hace a mí a veces la única razón que levanto pesas es porque él desaparece y yo, sí, 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 estoy happy de hacerlo no estoy happy de hacerlo pero ahora llegó esto ya estoy comprometido para levantar pesas por eso lo que tú quieras hacer busca a alguien para que te ayude para que camine contigo porque la Biblia dice hierro afila el hierro la siguiente cosa que necesitas hacer y, y apunten su historia y quiero que me la manden a mí. El email mío es pastor.ibbhomster.org. Yo quiero leer tu historia. Yo quiero leerla. Quiero que me las manden. Si usted no tiene un, un correo electrónico, seguro que conocen a alguien que tiene un teléfono electrónico, alguien que tiene una computadora, o alguien te puede hacer el favor, tú lo, lo escribes por mano, a you know, mano larga, like. ¿Alguien, lo, alguien lo puede traer. De una manera u otra lo resolucionamos. Yo tengo una señora que ella tiene un teléfono, porque hoy en día hasta mi mamá tiene un teléfono. Hasta María, mi mamá, mi papá textea. Con eso les digo todo, ¿verdad? Entonces, yo conozco a alguna gente que tiene teléfono, smartphones, pero no saben taipear Entonces, ¿tú sabes lo que hacen? Cogen una hojita de papel, porque ellos sí tienen papel todavía, y escriben lo que quieren decir, les tiran una foto y me mandan la foto de lo que quieren decir entonces si no sabes typear en el teléfono no problem ahí está solución lo escriben le tiene una foto y me lo manda, eso trabaja muy bien so, ahí está su solución porque su historia es importante para mí okay? la siguiente cosa que quiero que hagan que yo quiero que encomienden apunten ahí encomendar mi historia encomendar mi historia encomendar mi historia ese es el, el tercer espacio ahí, en la segunda página. Dice, encomendar mi historia. I commit my story to God. A veces pensamos que nuestra historia... A veces pensamos que nuestra historia no es tan buena. A veces pensamos que no podemos contar la historia muy bien. La verdad es que ninguna historia... Ninguna historia... Dios no la puede usar. Créeme, si tú cuentas tu historia, te garantizo que Dios la va a usar.
2: Que Dios la va a usar. Uh, buenas noches. ¿Qué tipo de vida estábamos, estaba viviendo antes de, de conocer a Dios? Una vida muy egoísta. Me parecía, como dice Caridad, egoísta. preocupada de mí nada más, de lo que quería hacer, eh, dónde iba a ir. De fiesta, eh, no me interesaba en sí las, las otras personas en, en el sentido de qué es lo que le preocupaba a ellos, a mi mamá y mi papá, por ejemplo. Eh, eh, ¿Qué me causó? Eh, no fue nada específico lo que me causó a, a encontrarme con el Señor, fue que poco a poco empecé a ir a la iglesia y poco a poco me empezó a crecer el espíritu adentro de mí me hizo mucho, mucho más sensitivo y empecé a, a buscar y a averiguar, a investigar, a leer la biblia y poco a poco él va a crecer en ti. Amén. Él, él es el que le echa la agua a la semilla, ¿no? Sí. <risa> uh, lo que me motivó fue que eh, a recibir a Cristo es que quería un cambio de vida, eh, quería paz eh, no quería preocuparme de las cosas eh, aunque es fácil decir, dejar las cosas a Dios, a veces es un poco difícil hacerlo, es fácil decir las cosas no es fácil hacerlo, eh, pero lo que me motivó fue que quería conocerlo más eh, y quería un poco de más paz en mi vida y amor de la manera que lo recibí fue bautizado, me bautizaron en una iglesia en Georgia, en Stone Mountain, chiquitica bautismo por agua eh, yo le dije al pastor que lo quería hacer y me lo hicieron Chiquitica. Como mi, mi vida cambió por Cristo, eh, eh, mi conciencia se puso muy sensitiva para, hacia las otras personas. Ah, sobre, estaba, empecé a prestarle más atención a las otras personas, a las cosas que le importaban a ellos, eh, ser más considerado, ayudar a las otras personas. Eso siempre me ha encantado, con mucho más ahora que antes. A ayudar a las otras personas. Yo estaba muy involucrado con los niños, fútbol y cositas así. Eh, y eso, eso fue lo que me eh, empezó a cambiar en mí. Uh, los beneficios de la experiencia con Cristo es que no tengo que preocuparme de nada. Todo se lo puedo dejar a Él. Y Él está a su puesto, porque como el pastor dijo, Dios no miente. Es imposible que él mienta o so, si tú lo que tengas, los problemas que tengas los dejas trata de, ver, de, de pensar de que ni existe eh, es el sistema que yo uso es fácil decir digo pero no fácil hacer um, y eso fue esos son los beneficios que yo creo, eso y tener paz A acostarme todas las noches en la cama con la cabeza en la almohada y saber que tengo paz Amén. en mi espíritu, eso es muy importante cuáles son mis esperanzas y relaciones eh, eh, que todavía la, pienso en Cristo, una de ellas es que mi familia sea salvada, eh, es fácil, eh, pensamos que es fácil hablarle a la familia, yo creo que es más fácil hablarle a un stranger en la calle que a la familia sobre Dios, he tratado varias veces te dicen, esa es tu opinión, <ríe> no, esa es la ley de Dios y de la, te, la estoy, te estoy diciendo lo que dice el libro, no tienes que, le, que lo enseño, ¿no? Eh, y... Mi licencia de enfermero que tengo que sacar en Georgia y mi licencia de Real Estate con mi esposa. Eso es todo. Gracias por <ríe> su tiempo.
0: Ellos no fueron entrenados. Literalmente anoche eh, les mandé la lista. Aquí hay siete preguntas. Quieren que la conteste. Yo no les dije que iban a leerlo. Yo no les dije que iban a hablar en público. Okay. Idea, claro que sí, ahí mejor pedir perdón que pedir permiso. Sí. Entonces, pero lo hice a propósito. ¿Tú sabes por qué? Porque este es un lugar donde nos amamos los unos a los otros. Aquí yo sabía que nadie se iba a reír, nadie iba a quejarse. Y lo que es más, creo que todos sentimos la, la honestidad, la integridad, la conexión con ellos. Igualmente, eso fue la primera vez que ellos contaron esa historia. Ellos lo escribieron y ustedes lo escucharon por primera vez. Imagínate cuando ellos cojan su historia, la practiquen, como nosotros debemos hacer practicarla, para que el día que el Señor presente a alguien, a lo mejor vemos un muchachito, ¿verdad? Eh, hay bastantes muchachos que necesitan ayuda, alguien se te acerca lo que sea, o una amistad, o como diría un familiar. Bueno, a lo mejor pueden pelear contigo sobre si la Biblia es verdadera o si la Biblia es contradice, pero no se puede pelear contra tu historia. La Biblia dice, Hechos 20:24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios esto es lo que dijo el apóstol todo lo que he hecho no vale nada si no estoy compartiendo las buenas noticias de mi vida de la gracia y lo que nosotros tú sabes lo que hay en común en las dos historias y lo que hay en común en la de nosotros gracia la gracia de Dios porque ninguno de nosotros merecemos la gracia que Dios nos ha dado hay una pila de nosotros aquí que no merecemos la gracia que Dios nos ha dado y Dios nos da esa gracia para nosotros entonces entonces lo que tenemos que hacer es escribir nuestra historia y orarle a Dios. Y decir, Dios, te pido que uses mi historia. Que uses lo que me ha pasado en mi vida. Yo te garantizo que Dios no quiere desperdiciar ni una sola lágrima de tu pasado. El tiempo que estabas que has estado desempleada el tiempo que has estado llorando en tu almohada, el tiempo que estuviste en el hospital el tiempo ese difícil, Dios no lo quiere desperdiciar, porque tú no eres la única persona que ha pasado por eso y vas a encontrarte con otra persona y Dios va a usar eso para tu bendición ahora recuérdete, número uno nadie puede discutir con tu historia nobody can argue with it, es tu historia es verdadero y no es opinión ya cuando empezamos abriendo la Biblia, como dijo José, no, esa es tu opinión. Yo no creo en la Biblia. Entonces, esa vez es a veces difícil usar la Biblia para convencerlo. Pero cuando tú le dices tu historia, como dijo el ciego, yo no sé lo que sé que antes era ciego y ahora ve, veo. Y alguien puede discutir conmigo, pero yo le puedo decir, yo no sé. Ahí, ahí me encontraron a mí muerto y ahora aquí estoy delante de ustedes vivo. Yo no sé cómo lo hizo Dios. Número dos quiero que, Y esto no está en su bolotín Pero la segunda cosa que te, quiero que tengan en mente Primero es que nadie puede discutir con tu historia Número dos Es que créame Que la gente va a estar interesada en tu historia A veces la gente piensa Sí, pero tú tienes una historia increíble De, de, de morirte y venir para atrás a los muertos No todo el mundo está interesado en eso Alguna gente, quiere, alguna gente nunca ha hecho drogas han vivido una vida buena siempre han tratado de ayudar personas y quizás tú contándoles tu historia que a ti nunca pasó por esas cosas pero todavía por la gracia de Dios algo faltaba en tu vida y Dios todavía te usó es exactamente la historia que ellos necesitan escuchar entonces nunca descuentes tu historia don't discount your story pensando que Dios no la puede usar porque la historia tuya Dios sí la puede usar tus amigos tus familiares sí están interesados en tu historia te lo garantizo y número tres te prometo que Dios la va a usar. Te prometo que Dios va a usar tu historia. La palabra de Dios dice que su palabra no regresa para atrás vacía. Y cuando tú cuentas tu historia, estás haciendo la voluntad de Dios. Te prometo que Dios va a usar tu historia. Every single time, cada vez que tú la usas, Dios la va a usar. Te van a dar las gracias. Dios la va a usar quiero que... te voy a dar un versículo... y lo puse aquí... al final su boletín es el último versículo... y dice... verso de memorizar... y nosotros ya estamos... Eh, terminando... pero... el verso que quiero que memoricen... es primero de Timoría 1.16... léalo conmigo... pero Dios tuvo misericordia de mí... para que Cristo Jesús... me usara como principal ejemplo... de su gran paciencia... Aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Entonces, si tú crees que tu historia no sirve para nada, o tú crees porque eras muy buena, o crees porque eras muy malo, no importa. Aún Dios usa los peores de los pecadores. Dios puede usar a alguien, si Dios me usó a mí... Y créanme que cuando yo vine a esta iglesia y la gente me decía, Aleluya, hermano, bienvenido a la iglesia, yo le digo, uh, Thank you, porque yo no hablaba español. Pero cuando yo no hablaba español, mi padre me hablaba en español y yo le contestaba en inglés, porque yo soy second generation americano. ¿Ok? Yo soy nacido aquí, mi padre me hablaba en español y yo le contestaba en inglés, igual que mi hija me hace a mí. Pero sí entendía, más o menos, mientras que era, you know, simple el lenguaje. Pero. Si cogía la Biblia, eh, no hay que leer, no hay que leer eso. O por televisor en español, ¿para qué hacer eso? Le hablo muy rápido. Pero cuando el Señor te llama, Él abre puertas. Él lo hace posible. Y yo ni sé cómo le estoy hablando a ustedes. Destroza el español. Yo creo que la, la mitad de la gente que venían aquí originalmente eran para ver el show de cómo el pastor puede tomar algo que está supuesto en el español y destrozarlo. Y constantemente la gente me corregía diciendo, pastor. No digas patas, son pies Y ante mil otras barbaridades que decía yo Que no sabía la, la traducción Pero de una manera o de otra Y a veces hasta este día A veces apunto algo en inglés, en mis notas Y cuando lo voy a decir, digo Yo no puedo decir esa palabra Y alguien me lo tiene que decir yo digo, eso es exactamente lo que quería decir Y entre todos, de alguna manera o Comunicamos la palabra de Dios Yo quiero que escriban su historia. Yo quiero que me la mande y yo quiero que se la practiquen delante de un espejo y delante de alguien. Ve con alguien. Dile, hey, quiero contarte una historia. ¿Por qué? Mi pas me dieron tarea. A mí me dieron tarea y mi tarea es que tengo que contarte una historia. It's only gonna take 5 minutos. Just siéntate y escucha. Y hazlo. Amén y ando orando que para septiembre 16 Dios escuche nuestras oraciones y traen aquí y nosotros todos vamos a unir nuestras oraciones para que en ese día los invitados que lleguen Dios les toque el corazón y hagan cambio en sus vidas yo sé que Dios va a trabajar igual que en la vida de nosotros Dios ha traído a algunos de ustedes para atrás de casi la muerte eso no fue por gusto eso no fue por gusto eso fue por un propósito y Dios te va a usar créalo yo les voy a pedir que hagan esta declaración conmigo vamos a declarar todo junto Dios Santo en el cielo Jesús es mi Señor la Biblia es mi guía, la es
2: mi guía. Lléname, de me
0: lléname de tu Espíritu Santo me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis pecados. y de todos mis errores eso ya, eso ya está en mi pasado y no en mi futuro, no en mi futuro. declaro en fe que toda maldición está quebrantada toda, toda, está quebrantada. Quebrantada.
1: toda enfermedad es sanada
0: y toda deuda cancelada, y toda deuda cancelada. Yo, soy la yo soy la iglesia parte de un gran movimiento, parte de un gran movimiento. proclamando y dejando un legado las cosas están cambiando las cosas están cambiando las cosas
1: están cambiando las cosas están, cambiando. Las cosas están, cambiando. Las cosas están
0: ¡Soy una bendición!